0: Sozialgespräch 12 – Umgangsformen in sozialen Netzwerken Hallo zusammen, hier ist Christian von sozial mit dem 12. Sozialgespräch-Podcast. Das Thema der heutigen Ausgabe lag mir schon lange etwas im Magen, Jetzt ist es mir wieder durch einige aktuelle Ereignisse ja, aufs Radar gehoben worden, so dass ich mir dachte, ich nehme diese Ausgabe einfach mal zu diesem eigentlich fast immer aktuellen Thema auf. Es um das Verhalten bzw. die Umgangsformen in sozialen Netzwerken. Was ich heute an Tipps bzw. an Kommentaren hier anbringe, gilt aus meiner Sicht sowohl für Freelancer als auch Privatnutzer als auch Unternehmen, ähm, denn was die Höflichkeit und Umgangsformen betrifft, geben sich alle drei Gruppen nichts und sollten sich alle drei aus meiner Sicht zumindest an die gleichen Umgangsformen und an die gleiche Etikette halten. Ich beginne mal mit den ganz einfachen Basics Höflichkeit und Freundlichkeit. Sollten aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit sein, wer die sozialen Netzwerke kennt, weiß, dass das definitiv nicht der Fall ist. Ganz oft werden Dinge ausgesprochen und formuliert, die man persönlich so nie sagen würde, die aber durch die doch zumindest teilweise vorhandene Anonymität einer Tastatur und eines Bildschirms dazwischen auf einmal angemessen erscheinen. Auch bei der Kommunikation mit Kunden, sind Unternehmen gerne mal dabei, Dinge zu versprechen, aber auch Forderungen zu stellen, die sie im persönlichen Gespräch so niemals anbringen würden. Mein Rat oder Tipp an der Stelle heißt dann immer, würdest du das persönlich auch so sagen? Wenn das der Fall ist, alles kein Problem, wunderbar, dann kannst du das gerne auch so schreiben. Hättest du aber bei einem persönlichen Gespräch Bauchschmerzen dabei, das Ganze so zu formulieren, solltest du das wahrscheinlich auch in den sozialen Netzwerken sein lassen. Der nächste Punkt sind die viel gerühmten Einladungen zu Events oder Einladungen, bestimmte Seiten auf Facebook zum Beispiel mit Gefällt mir zu markieren. Die Einladungen in Google Plus Communities fallen für mich auch unter diesen Punkt. In allen drei Fällen ist meine ganz, ganz große Bitte. Prüfe im Vorfeld, ob die Einladung für die Person, die du einladen möchtest, wirklich relevant ist, ihm einen Mehrwert bietet. Und wenn beides erfüllt ist, dann überleg dir doch bitte, ob du ihn nicht vorher per Nachricht, Kommentar oder sonst wie darauf aufmerksam machst, und einfach mal auf die Seite die Gruppe und das Event hinweist. Die normalen Einladungen, die kommen, sind in der Regel ohne jeden Kommentar und nerven mich zumindest ganz extrem. Ich kenne viele Kollegen und viele Bekannte und Freunde, denen es ähnlich geht. Jeder von uns, der sich schon etwas länger im Netz bewegt und Kommunikation ernst nimmt und als Beziehungsausbau betrachtet wird Seiten, die ihn interessieren, ohnehin liken, wenn er sie findet. Ein kurzer Hinweis auf eine Seite ist damit also durchaus eine Dienstleistung und kann mir Mehrwert bieten. Die Einladung, eine Seite mit Gefällt mir zu markieren, nervt jedoch einfach nur, denn sie ist komplett kontextfrei, es sei denn, Ausnahme, wir haben davor in einem Dialog über die Seite gesprochen, dann kann diese Einladung sinnvoll sein. Das gleiche gilt für Google Plus Communities und die Einladung zu Events, auch auf Xing beispielsweise, die ganz offensichtlich ewig weit weg liegen von meinem Wohnort. Beispielsweise bin ich zu ab und zu in Hamburg, wenn ich aber zu einem Stammtisch in Hamburg eingeladen werde und kurz davor geschrieben habe, im gleichen Netzwerk übrigens, dass ich zwei Tage vorher mich auf den Weg nach München mache und dort auch einige Zeit bin, ist es aus meiner Sicht absolut nicht sinnvoll, mich zu einer Veranstaltung in Hamburg einzuladen. Es soll einfach heißen, recherchiere ein wenig über deinen Kontaktpartner, bevor du Einladungen verschickst oder aussprichst. Und ja, sorg so dafür, dass deine Einladungen wirklich relevant sind. Das gilt natürlich auch für Google Plus Communities. Und da ist es noch einfacher, da die Themen in der Regel in einem Profil stehen sollten, die für die Person interessant sind. Und wenn dir dann klar wird, dass deine Community nichts mit diesen Themen zu tun hat, solltest du diese Einladung einfach sparen. Ein anderer Punkt ist die Kontaktaufnahme. Auf Facebook eine Freundesanfrage zu stellen, ohne dass vorher ein Kontakt bestand, halte ich persönlich für sehr sinnlos, ja fast sogar schon für unhöflich. Es gibt bei allen Profilen größere Kommunikatoren die Abonnementmöglichkeit, das ist auch bei mir der Fall und wer die meisten Beiträge mitbekommen möchte, abonniert mich einfach. 90% oder 99% Prozent all meiner Beiträge sind öffentlich. Freundschaftsanfragen bestätige ich in der Regel eigentlich nur dann, wenn ich die Person entweder kenne, sie mir empfohlen wurde oder die Freundschaftsanfrage von einer Nachricht begleitet wird, die mir dann noch etwas mehr Hintergrund zu Personen bietet und die mich davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, hier die Freundschaft auch wirklich zu bestätigen. Das gleiche gilt für Xing. Freundschafts- bzw. Kontaktanfragen, heißt es in diesem Netzwerk ja, die ohne nachvollziehbaren Grund gestellt werden und mit nichtssagenden Kommentaren versehen sind, werde ich in der Regel kommentarlos löschen. Vor kurzem habe ich mal nachgefragt, was für einen konkreten Grund es denn gäbe für die Vernetzung, Die Antwort war, nö, dann lassen wir es. Für mich, für mich bedeutet das ganz einfach, die Person wollte nur Kontakte sammeln, beim Blick auf das Profil wurde mir auch klar, dass das ja doch stimmt, zumindest macht es auf mich so den Eindruck. Solche Anfragen kannst du dir einfach schenken, ich werde sie auf keinen Fall bestätigen, ähm, maximal noch nachfragen. Wenn die Nachfrage dann aber nicht sinnvoll beantwortet wird, ist die ganze Sache für mich zumindest gelaufen. Und für Unternehmen gilt noch ein anderer Punkt aus meiner Sicht, das gilt auch für Freelancer. Bewerbt eure Produkte bitte nicht zu aggressiv. Sponsored Posts können mal sinnvoll sein, aber ganz, ganz oft erhalten die auch negative Reaktionen, weil sie als Spam wahrgenommen werden. Und wer ständig nur ganz aggressiv Werbung für seine Produkte macht in eigenen Beiträgen und dabei den Mehrwert vernachlässigt, muss sich nicht wundern, wenn er damit keinen Erfolg hat und nicht positiv wahrgenommen wird. Denn wahrgenommen wird er. Nur die Art und Weise wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Das sind so die grundlegenden Regeln und äh, Verhaltensweisen, die ich in sozialen Netzwerken für extrem wichtig und sinnvoll halte. Noch ein Punkt, dass, der mich persönlich besonders nervt, das ist aber eine rein subjektive Sache. Wenn Kritik geäußert wird und die über Nachrichten also auf privaten Kanälen kommt, ist das wunderbar. Doch wenn diese Kritik dann auch konstruktiv ist oder zumindest Denkanstöße enthält und für eine Diskussion eine sinnvolle Grundlage sein könnte, bitte ich in der Regel darum, die Kritik auch nochmal öffentlich zu äußern. Wer sich dann auf den Standpunkt stellt, nein, das mache ich nicht, weil ich mich nicht der Meinung und Kritik anderer aussetzen möchte, das qualifiziert sich für mich doch ziemlich. Aus dem einfachen Grund, wer in der Lage ist, andere zu kritisieren und der Meinung ist, er hat einen Standpunkt so überzeugend zu vertreten, dass die Kritik berechtigt ist, sollte das auch öffentlich tun können und dann auch damit leben können, dass andere nicht mit der eigenen Meinung übereinstimmen. Wird das schon von vornherein vermieden? habe ich immer den Eindruck, dass die Person sehr genau weiß, dass ihre Kritik eben nicht so fundiert und nicht so berechtigt ist und es deshalb nur privat tut, um vielleicht auch nur Dampf abzulassen, Weiß ich nicht. In diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, wer dann nicht bereit ist, Kritik öffentlich zu machen, ja, das qualifiziert sich für mich ein ganzes Stück. Das ist also nicht unbedingt sinnvoll. So, das waren meine Gedanken zu den Verhaltensweisen im Netz. Noch einmal, Höflichkeit sollte die Grundregel sein. Das bedeutet nicht, das sage ich auch gleich, das gilt auch für Unternehmen und Seiten aus meiner Sicht, dass man sich alles bieten lassen muss. Höflichkeit ist völlig in Ordnung, doch es gibt Grenzen. Und die dürfen auch sehr klar angesprochen werden. Solange es nicht beleidigend wird, das ist immer die Grenze, immer sachlich und höflich. Aber Grenzen dürfen genannt werden. Und ich bin auch ein sehr großer Verfechter der strikten... Moderation des strikten Community-Managements. Das bedeutet, Trolle, die eindeutig nur trollen wollen, haben es nicht leicht, werden vielleicht gar nicht erst freigeschaltet oder sogar blockiert. Das mag etwas hart scheinen für den einen oder anderen. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich für meinen Kommentar Klima auf den Seiten oder Blogs verantwortlich bin mit. Und wenn ich doch zu viele Trolle durchlasse, schlicht und ergreifend mir ein negatives Kommentarklima schaffe, das ich so definitiv nicht haben möchte. Daher sortiere ich solche Kommentare oder potenzielle Störer von vornherein aus. Das war das Sozialgespräch 12. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, eure Meinungen dazu. Gerne auch Kritik, überhaupt kein Problem. Bitte dann allerdings fundiert. Natürlich würde mich auch interessieren, was haltet ihr für die wichtigsten Grundlagen an Verhaltensweisen im Netz? Wie steht ihr zu strikter Moderation und zu den Grenzen, die auch in einer höflichen Kommunikation gezogen werden sollten? Wie sind eure Erfahrungen damit aus? Ich bin Christian von sozial-per.net. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr euch das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao zusammen!